0: Moin, hier ist Hubi. Neue Episoden von Süchtig nach Alles gibt es jetzt jeden Donnerstag. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon die gesamte erste Staffel sowie neue Folgen der zweiten Staffel in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Tinder, Bumble und Co. Online-Dating-Apps. Verändern die unser Beziehungsleben? Oder provokant gefragt, ist das alles nur noch Wegwerfware? Sind Menschen Wegwerfware geworden?
1: Teilweise schon, ja. Ich denke auch, dass das gerade durch diese Apps kommt, dass man immer alles schnell schnell bekommt. Man bekommt schnell Sex, weil das alles so schnell geht. Denke ich auch, dass man dann denkt, ach ja, ich habe jetzt keine Lust, mich mit dem so doll zu beschäftigen und weil ich ja weiß, ich kriege jetzt so schnell wieder jemanden, werfe ich den weg sozusagen und hole mir einen neuen.
2: Süchtig nach alles. Ein Podcast. Mit Hubi Koch.
0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast von Bremen Next für die ARD Audiothek. Ich sag mal so, ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber Dating-Apps habe ich nie benutzt und bewege mich lieber in der echten Welt. Und nach den Gesprächen, die ich für diese Folge geführt habe, bin ich darum auch echt froh. Denn Tinder und Co. verändern nicht nur unser Beziehungsleben, nein, modernes Dating-Verhalten steht einem krankhaften Suchtverhalten teilweise in gar nichts nach. Im Intro habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen, das war Julia. Die habe ich in Schleswig-Holstein getroffen und dazu habe ich noch mit einer echten Dating-Expertin gesprochen.
2: Mein Name ist Paula Lambert, ihr kennt mich vielleicht von meinen Podcasts, wo wir hier beim Podcast sind, der Liebenlernen-Podcast und äh, Vier Brüste für ein Halleluja. Dazu mache ich seit vielen, vielen Jahren Fernsehsendungen äh, auf dem schönen Sender Six. Zum Thema Liebe, Sex und Partnerschaft und ich schreibe Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und habe gerade meinen ersten Kurs gelauncht, Power bei Paula.
0: Bevor Paula ihre Expertise abgibt, geht's aber erstmal an die Nordsee, zu Julia. Die hatte mir auf meinen Instagram-Aufruf geschrieben, denn in meiner Story hatte ich gefragt, ob jemand süchtig nach Dating ist und welche Rolle Apps dabei spielen. Und eben noch im Chat stehen wir plötzlich am Meer. Darf man sich in so einen Strandkorb setzen oder ist das äh, kostenpflichtig?
1: Das kostet ziemlich viel sogar. Also entweder da an eine Bank oder da, da oben. Da oben. Eine Bank. Ja, das ist gut. Ja, okay.
0: Julia hat dunkle Haare, ist circa 1,65 groß und wirkt auf mich eher schüchtern und zurückhaltend. Also nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, als es um das Thema Datingsucht geht. Wir beide stapfen über Schafkacke den Deich hoch und sitzen dann mit Blick aufs Wattenmeer. Bisschen windig könnte es werden. Erzähl erst mal erstmal was zu dir. Wie alt bist du, was machst du, wann hast du so Online-Dating, in welchem Kontext gemacht?
1: Ja, also ich bin 25 Jahre alt und ich studiere Psychologie im Fernstudium und ähm, alles so richtig angefangen, so richtig, richtig. Äh, intensiv wurde das so März 2021. Wo du
0: quasi intensiv äh, was für Apps benutzt hast? Oder
1: genau, ich habe äh, hab mich damals von meinem Freund getrennt und habe ziemlich schnell dann, also ja, circa zwei Wochen später ähm, den Drang gehabt, mir solche Apps zu holen. Also direkt wieder in was Neues sich zu stürzen. Mit Bumble habe ich so richtig angefangen und habe auch da ziemlich schnell jemanden kennengelernt und wir haben irgendwie ein zwei Tage geschrieben und dann bin ich direkt zu dem nach Hause und dann
2: ging's los. Das
0: klingt ja erstmal ganz normal, okay. Ich gehe, warum gehe ja. ich auf eine Dating-Plattform? Ich will irgendwie kennenlernen und manche suchen die große Liebe, andere suchen erstmal schnell unverfänglichen Sex und das ist erstmal noch nicht problematisch, oder?
1: Genau, das war's nicht.
0: Wie ging das dann weiter, dass du sagst, oh Leute, da muss man ein bisschen aufpassen oder dass du selbst gemerkt hast, oh?
1: Das war so, dass naja, wir hatten halt ein, zwei Wochen irgendwie was und dann war es halt schon wieder vorbei und dann hatte ich nicht so diesen Drang zu sagen, boah, jetzt warte ich vielleicht erstmal und konzentriere mich aufs Studium oder so, sondern hatte direkt wieder so dieses Gefühl, ich muss jetzt wieder den Nächsten kennenlernen. Mhm. Und das hatte ich halt immer, immer wieder. Ich hatte teilweise mehrere gleichzeitig, mhm. mehrere Chats offen, mehrere Dates gleichzeitig, ich hatte auch ähm, mehrere Dates an einem Tag. Ich Ich fand es eigentlich cool, so wie das lief, dass man immer so viele Matches hatte und ich hatte das dann auch teilweise, dass ich irgendwie dann vom Date kam und dann direkt wieder Bumble an und wieder weiter geswiped mhm. und ich hatte immer so das Bedürfnis, einfach zu swipen auch und wollte nie so das Handy weglegen Ah krass. und hatte immer so, ja, richtig das Bedürfnis danach, wie so, wenn man eine Zigarette braucht, dann immer.
0: Aber welche Rolle spielen diese Apps? Weil du hast jetzt gerade gesagt nicht, oh, ich wollte irgendwie noch mehr Typen kennenlernen und was weiß ich, noch mehr Sex haben, sondern du hast gesagt, ich konnte nicht aufhören zu swipen und mhm. hatte sofort wieder das Handy in der Hand. Genau. Also welche Rolle spielt, hat das bei dir gespielt?
1: Also es war so, dass heutzutage ist man ja allgemein, hat man irgendwie immer das Handy in der Hand. Mhm. Aber ich habe halt vorm Schlafen gehen direkt bumble, ausstehen direkt bumble, immer... Ich hab doch wenn du schreibst, bin ich live. Ich hab keinen Empfang. Also eigentlich war ich nur am Handy und hab mich gar nicht mehr auf andere Sachen konzentriert, weil ich immer diese Matches haben wollte. Dieses Gefühl vom Match. Man kann es gar nicht beschreiben, was das in der ist. Ist das mit einem wird.
0: Sound verbunden oder so? Oder mit irgendeinem Grafik oder irgendwas, was so einen so triggert besonders?
1: Naja, es, ähm, du swipest und auf einmal ploppt es denn so auf und dann steht da jetzt ein Match mhm. und dann fängt man halt an zu schreiben oder auch nicht. Mhm. Da dachte ich irgendwie, dass das schon eine Sucht wäre, wenn man halt die ganze Zeit am Handy sein muss und auch immer direkt antworten will, wenn jemand schreibt.
0: Ich glaube, das würde der Suchtmediziner Craving nennen. Also, dass die Gedanken um den Stoff kreisen ja. bzw. Ja, doch, um den, um den Stoffkreisen, so wie der Käfer, wenn man denkt, boah, ich, hab, ich muss jetzt unbedingt mir einen bauen, Alter. Ich
1: genau, ja. brauche
0: jetzt was zu saufen. Ich bin unruhig, wenn ich es nicht habe.
1: Ja, ja. Yeah.
0: So. Ah, das war auch so, du warst unruhig, wenn du es dann quasi ja Handy nicht in der Hand hattest oder keine Matches?
1: Genau. Also ich bin auch mal mit dem Auto nach Bielefeld gefahren, zu meiner Schwester von Darmstadt aus. Ist ja schon ein Stück. Und selbst da, während der Autofahrt, musste ich auf Bommel... Ich hoffe, Polizei hört jetzt nicht zu, aber ich musste... Am Handy, bisschen sein, so. Und konnte selbst da das nicht in Ruhe lassen.
0: Im Zuge dieser Podcast-Folge habe ich mich ein bisschen umgehört. Und das, was Julia erzählt, ist gar nichts Ungewöhnliches. Also nicht nur ein Date, sondern mehrere Dates zu haben, teilweise am gleichen Tag. Dazu immer ein paar Optionen in Form von offenen Chatfenstern im Hintergrund. Also, so wie ich auf Instagram sinnlose Reels gucke, swipen und schreiben andere auf Tinder. Nur, dass man da halt mit echten Menschen interagiert. Dating ist gamifiziert. Ein Spiel, das man nebenbei auf dem Handy zockt. Bis aus dem Nichts der Spielautomat klingelt. It's a match. Dass die User so ein Verhalten wie Julia an den Tag legen, freut natürlich jeden App-Entwickler und Programmierer. Denn am Ende geht es natürlich auch um Geld.
2: Diese Algorithmen sind ja hochkomplexe Systeme, die wirklich durchdacht sind. Aber, äh, und, und was zwischenmenschlich passiert, können sie ja sowieso nicht voraussagen, mal abgesehen davon. Aber natürlich kann es nicht Geschäftssinn sein, alle Kunden möglichst schnell auf den Markt zu kriegen logischerweise, Dann ist das Business nämlich kaputt. Da spielt aber natürlich auch die menschliche Natur ganz prima mit rein, weil du, wenn du einem Menschen sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten bietest, egal ob beim Klamotten, Apfelkauf oder Menschen kennenlernen, dann wird der irgendwann das Gefühl haben, warte, 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 ich finde noch was, was noch ein bisschen besser passt und ist dann ewig in dieser Dauerschleife gefangen. Darum muss man, wenn man Dating-Apps konsumiert, das extrem bewusst und ständig reflektierend machen, finde ich.
0: Ja, das ist ein äh, schöner Vergleich mit dem äh, Einkaufen jetzt zum Beispiel. Ich habe das mal irgendwo gelesen, der Mensch wird unglücklich, wenn er zu viele Einkaufsmöglichkeiten hat. Denn wenn ich in den Supermarkt gehe und da steht 500 Gramm Butter äh, ein Euro, beziehungsweise heute drei Euro, dann nehme ich die Butter und freue mich, dass ich die Butter gekauft habe. Wenn daneben aber noch 15 andere äh, verschiedene Buttersorten mit Schnittlauch und äh, Knoblauch und Salz und was weiß ich für Geschmackssorten liegen, dann weiß ich gar nicht, ob ich mich richtig, richtig also wirklich richtig entschieden habe. Und dann fange ich an zu zweifeln, egal was ich mache.
2: Ja, darum sind die Leute auch so glücklich im Tante Emma Laden. Weil auch wenn alles viel teurer ist, es ist es übersichtlich und man hat sofort ein Gefühl von Ruhe. Das ist viel, viel befriedigender, als in keine Ahnung, so ein Konsumtempel zu marschieren, wo es einfach von allem 20.000 Millionen verschiedene Varianten gibt.
0: In dem Konsumtempel einer Dating-App fühlen sich viele Menschen sehr wohl. Dort kann man 10, 20, 50 Leute matchen, mit denen schreiben und sie schnell treffen. Und wenn es nicht klappt, kein Problem, vergrößert man einfach den Suchradius. Aber wer käme denn auf die Idee, in der echten Welt binnen kürzester Zeit 10, 20 oder 50 Menschen anzusprechen? Und wie sähe das von außen aus? Wahrscheinlich ziemlich verzweifelt und creepy. Aber das Swipen im Privaten bietet neue, unbegrenzte Möglichkeiten. Ein Date zu bekommen, ist heute so einfach wie im Supermarkt Kondome kaufen. Das war es auch für Julia. Sie erzählte mir, dass sie nach der Trennung von ihrem Freund eine depressive Episode erlebte. Und in dieser hat ihr Heavy Dating eine ganz bestimmte Funktion übernommen. Hast du bewusst äh, irgendwann, wenn du gemerkt hast, boah, ich bin heute echt scheiße drauf oder so, keine Ahnung, dann dir so Dates gesetzt?
1: Ja, ja, teilweise schon, ja doch. Weil das hat ein Jahr so, man musste denn aufstehen aus dem Bett sich fertig machen rausgehen und das ist ja für depressive Menschen schwer und dann hatte man einen Grund und hatte dann auch noch im besten Fall gute Gespräche oder halt Sex und das hat einen so abgelenkt auch also es war bestimmt auch Ablenkung einfach von diesen ganzen Gedanken die man dann hat diese bösen Gedanken die da im Kopf rumschwirren
0: in deiner E-Mail hast du ja geschrieben, von wegen, ähm, dass du auch gar nicht alleine sein wolltest. Also in, inwiefern hat sowas auch zu tun mit, mit, weiß ich nicht, ähm, sich selbst nicht genügen oder nicht alleine sein können, diese ganze...
1: Mhm. Ja, das ist auch, kann ich mir auch nicht erklären, weil ich bin eigentlich gern alleine, bloß zu der Zeit halt nicht. Also das war auch so, also ich habe mich auch denn in der Zeit nicht viel mit Freunden getroffen, sondern wollte immer auf, also auf Dates. Mhm. So, also ich wollte mit, mit den Dates zusammen sein und nicht mit Freunden. So. Hm. Nämlich, also, das war so, dass mir das einfach wichtiger war, als mich mit meinen Freunden zu treffen oder aber meiner Familie zu sein.
2: Ich weiß, wie du text, babe. Steht mein Name auf dem Display, sagst du deine Mädels, ich geh. Aber nicht die Location, weil du dich schämst. Was du in mir siehst, kann deine Freunde nicht verstehen.
0: Also, ich kann deine Freunde verstehen, weil sie kriegen nichts mit von dem Mindset Game, was ich gebe, da wo keine Leute hinsehen. Das ist schon krass, ne? Ja allem, weil ich mir denke, dass man ja dann auch immer das Gleiche erzählt bei diesen Sätzen.
1: Genau, genau, ja.
0: Oh, und was machst du? Ja. kommst du? Äh, äh, bla, bla, bla. Das muss doch wahrscheinlich immer der gleiche
1: Ablauf sein, oder nicht? Ja, das war, ja, das ist tatsächlich so. Man, man, man matcht dann und dann macht man, also startet man das Gespräch am besten mit so einem Icebreaker, mit irgendeiner Frage oder so.
0: Wie zum Beispiel, was wäre ein guter Gesprächseinstieg?
1: Also man geht dann aufs Profil ein. ja wenn dann irgendwie... Ah,
0: du liest auch gerne Herr der Ringe. Was genau. ist denn dein Lieblingscharakter?
1: Sowas zum Beispiel.
0: <lacht> ja, okay, gut.
1: Genau. Und dann, ja, dann fängt das an mit Oh, was machst du so beruflich? Studierst du Hobbys? Und sowas. Ne? Also das ist halt immer der Standard gewesen und das war wirklich wie, als würde man so eine Kassette immer wieder abspielen.
0: Das klingt für mich, ehrlich gesagt, so wenig erstrebenswert und so sehr, sehr ermüdend.
1: <lacht> ja. Ja, aber trotzdem hatte man immer im Hinterkopf dieses, äh, trotzdem war man immer noch aufgeregt vor dem Treffen und wenn es dann sexuell wurde und so. Das ist ja immer wieder neuer Mensch mhm. und immer wieder aufregend. Und trotzdem hat ja jeder, wie gesagt, eine andere Geschichte auch. Und das war dann trotzdem irgendwie spannend, also ermüdend, dasselbe alles zu erzählen, aber auch spannend, das von den anderen wieder alles neu so zu erfahren.
0: Das alles klingt für mich nach dem unendlichen ersten Mal. Immer wieder erste flüchtige Berührungen, Herzklopfen, schwitzige Hände, immer wieder der erste Kuss, das erste Mal Sex. Das ist aufregend, da werden richtig Hormone rausgeballert, da spürt man sich Leben. Aber dabei geht es ja gar nicht mehr um den einzelnen besonderen Menschen einem selbst gegenüber, sondern nur um den Kick, den man von diesem Menschen bekommt. Ein Kick, für den einige Freunde und Familie vernachlässigen, also Suchtverhalten an den Tag legen. Auf der Suche nach einem Hai, für das andere Alkohol trinken oder ins Casino gehen.
2: In der Sache ist es ganz genau dasselbe und auch... Das, was im Gehirn passiert, ist genau dasselbe. Das Belohnungszentrum wird angesprochen, du fühlst dich nicht mehr so dolle, ja, du kannst ähm, Gefühle wegdrücken damit und idealerweise gibt es sogar eine Belohnung, Sex oder ein Date oder jemand, der sagt, hey, du hast aber tolles Haar, keine Ahnung, ja, was einem da so reicht. Das kann einen natürlich auch süchtig machen, weil ähm, gerade wenn es gut läuft, äh, trifft er auch nicht auf jedes Date zu, Ja, dass es richtig gut läuft. Äh, aber wenn es gut läuft, dann ähm, kriegst du natürlich so ein totales Oxytocin-High und danach kann man schon süchtig werden, dass du immer diesen Kick brauchst und eben nicht die Realität, wo es auch mal ein bisschen kompliziert oder zumindest ja, oder komplex oder halt auch langweilig sein kann. Und der Haken an diesem Dauerdating ist auch, dass man so wahnsinnig abstumpft. Das ist ein bisschen wie beim Pornokonsum, wo man ja auch weiß, dass es tatsächlich den Frontalkortex einfach angreift und ähm, du immer stärkere Impulse brauchst, um überhaupt noch stimuliert zu werden. Und dasselbe funktioniert beim Dating ja auch. Wenn du, keine Ahnung, pro Woche acht Leute triffst oder vier auch nur, dann wird es dir irgendwann so vorkommen, dass jeder so viele Fehler hat, dass eigentlich niemand mehr sich eignet, um ihn mal genauer anzuschauen und dann gerätst so du in, was ich eingangs meinte, in so ein Konsumverhalten, das dich selber zwar auf so einem High hält, weil es ja sehr unterhaltsam ist, aber es erfüllt dich halt nicht und dann sitzt du am Sonntag doch da und grämst dich wahnsinnig, weil du dich weder jemandem wirklich offenbart hast, noch umgekehrt.
0: Dating in dieser extremen Form ist nichts von Substanz. Und auch Sex befriedigt nur kurz und nicht langfristig. Dating simuliert Nähe und Beziehung, die im Zweifel völlig bedeutungslos ist. Ghosten ist ja scheinbar ganz normal geworden. Einfach nicht mehr antworten, nachdem man am Tag zuvor Sex und vielleicht persönlichste Gespräche hatte. Match auflösen, jemanden ignorieren. So schnell wie Nähe hergestellt ist, ist sie auch wieder weg. Simulierte Nähe in simulierter Beziehung. Das Leben in dieser Simulation kann auf Dauer ziemlich fertig machen, wie bei Julia.
1: Das äh, hat mich schon echt auch sehr abgestumpft, einfach ja, das irgendwie kaputt gemacht.
0: Was hat's kaputt gemacht?
1: Ja, einfach also man hat ja den Menschen nicht mehr als Menschen gesehen, ne? sondern einfach nur als ja Objekt klingt jetzt auch so hart, aber ja. Bisschen war es so. der Sex-Roboter. Sex-Roboter.
0: Ich bin roboter Leben in der Konsumgesellschaft. Fast Food, Fast Fashion, Fast Delivery, Fast Sex. Traurig, dass Konsum auch vor menschlichen Seelen keinen Halt macht. Aber so ist das scheinbar in Zeiten der absoluten Reizüberflutung. Das ist ja auch etwas, was irgendwie gar nicht, also wofür der Mensch gar nicht gemacht ist. So viele Menschen hintereinander zu treffen und mit denen Kontakt zu haben und wahrscheinlich persönlichste Sachen zu besprechen. Immer mit der Gefahr, morgen werde ich vielleicht geghostet und dann war eh alles für die Katz.
2: Ja, und darum sind ja Leute, die echt lange auf Tinder sind, häufig deutlich unglücklicher als vorher. Es gibt auch viele Frauen speziell, die zu mir in den Podcast kommen, denen ich es einfach. Untersage. Ich habe da natürlich keine Macht drüber, ob sie es wirklich machen, weil wo ich wirklich sage, für dich ist das das denkbar Schlechteste, was du tun kannst in deiner Situation. Weil die auch kein Gefühl dafür haben, wo die eigenen Grenzen sind, was sie eigentlich brauchen, die dann in so, so Beziehungsabhängigkeiten oder eh schon in Beziehungsabhängigkeit leben, wo sie unbedingt die Wertschätzung des anderen brauchen, um sich selber überhaupt gut finden zu können. Und für solche Menschen sehr sensible Seelen, ist das einfach eine Katastrophe. Dating ist für richtig harte Leute.
0: Wer viel konsumiert, der spürt sich nicht mehr, verliert den Kontakt zu sich selbst. Das ist bei Alkoholikern, Pornosüchtigen oder Kiffern genau dasselbe. Und wenn ich mir die Woche mit drei, vier oder fünf unterschiedlichen Dates verplane, könnte ich mich ja mal fragen, ob das noch so normal ist welche Funktion mein Dating übernimmt, was ich kompensiere und ob ich mir selbst einfach nicht mehr genüge. Anders fühle ich mich nicht wohl. Ich will Frauen und Alkohol. Die Wertschätzung dieser einen Person gegenüber, die geht ja voll verloren in diesen Apps, wenn du wupp, 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 das so durchswipes wie so ein TikTok-Reel.
1: Ja, genau so ist das. Also Es ist auch tatsächlich so gewesen, dass ich dann... Ich hatte am Anfang voll die Ansprüche, weil da steht ja auch denn die Größe und was der beruflich macht, teilweise auch und so. Und nachher war mir das alles egal. Mhm. Also Hauptsache, der sah einigermaßen gut aus. Ja, okay, Größe war vielleicht noch relevant, aber das war es auch.
0: Also ob er jetzt äh, Diplomingenieur ist oder äh, Bildzeitungsredakteur, war dir dann auch egal.
2: Das war mir egal, ja. <lacht> Ja, am Schluss landest du dann halt, weil man da auch so ausdünnt dann als Mensch, du landest dann ähm, in einem, Zir äh, wie sagt man, so Kreislauf, wo du ähm, wirklich nur noch Zuspruch möchtest von jemandem. Und Sex zu kriegen, das ist halt die einfachste Form des Zuspruches, die du dir so holen kannst. Ja, Jemand, der sagt, ey, deinen Körper finde ich mega, bitte ejakulieren in mich rein oder auf mich drauf oder was weiß ich. Ähm, und da da musst du dich null mit dir oder der anderen Person auseinandersetzen, wenn es ganz gut für dich läuft, falls du es nämlich nicht willst. Und ähm, und du kannst es nahezu unbegrenzt haben, wenn du dich nicht saudoof anstellst. also Und das macht das Leben natürlich scheinbar einfacher. Du musst dich gar nicht selber zeigen, sondern kannst... Ähm, dich auf so einer oberflächlichen Welle da durchreiten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das Problem bei oberflächlicher Befriedigung ist, sie ist oberflächlich. Und auch der Zuspruch von dutzenden austauschbaren Dates verfliegt irgendwann. Und egal mit wie vielen Menschen du Dates oder Sex hattest, wenn der Ego-Boost abeppt, hinterlässt generischer Smalltalk und der immer gleiche Ablauf nur noch innere Leere. Das kenne sogar ich ganz ohne Apps. Wie ein Kater nach dem Saufen. Ist ja alles lustig mit dem Flirten und dem Vögeln, aber jetzt fühle ich mich irgendwie komisch. Nicht umsonst kenne ich genug Leute, die im ewigen Kreislauf aus Tinder löschen und Tinder wieder installieren gefangen sind. Und neben diesem Unwohlsein, neben den Gedanken, boah, war das jetzt wirklich notwendig, kommt beim Online-Dating über Apps noch etwas ganz anderes dazu, nämlich der Gefahrenaspekt. Und darüber endete nämlich die Dating-Phase von Julia.
1: Irgendwann war dann doch dieser Kick wieder weg sozusagen. Und ich hatte so richtig komische Dates und am Ende auch nur noch, die dann auch irgendwie auch gefährlich wurden teilweise. Und dann habe ich irgendwann ja, angefangen zu reflektieren und habe so gecheckt, so, hey, was machst du hier eigentlich? Dass ich auch einfach so, die Männer kenne ich so ein, zwei Tage, steige mit denen ins Auto. Oder treffe mich mit denen direkt zu Hause, die kommen zu mir. Und irgendwann habe ich so gecheckt, ey, das ist ja voll gefährlich. Und habe das dann tatsächlich gelöscht alles.
0: Gab es da Momente, wo du dich so, also wo du äh, quasi bedroht wurdest oder wo dir so Sachen passiert sind? Also dass es so was Einsteins gab oder mehr? Der Gedanke, oh, da hätte jetzt das auch so und so sich entwickeln können.
1: Beides irgendwie. Also ich hatte auch, also Bedrohung jetzt nicht, aber schon so einfach Männer, die irgendwie kein Nein akzeptiert haben oder sowas, ne? Mhm. Mhm. Ja, das war so, das müsste so der Moment gewesen sein. Oha. Ja.
0: Also hast du effektiv äh, sexuelle Gewalt erlebt? So, oder das ist das jetzt von mir überinterpretiert?
1: Jein, also so extrem nicht, aber schon so in die Richtung.
0: Mhm. Das ist krass. Ich frage mich auch jetzt zum Beispiel, in diesen, wenn wir jetzt wieder auf diese Apps kommen, inwiefern das auch da eine Rolle spielt, weil die Erwartungshaltung, dass es jetzt auf jeden Fall zum Sex kommt, wenn es ein Match gibt, mhm. irgendwie so drin ist, weißt du, dass das so selbstverständlich ist.
1: Genau, und ich bin auch eigentlich voll die ängstliche Frau, also ich gehe, wenn es dunkel ist, nicht alleine raus und finde auch Autofahren schon alleine. denn habe ich Angst, vom Parkplatz Parkplatz zu Hause zu gehen und all sowas ähm, und dass ich gerade ich dann irgendwie mit fremden Männern einfach so schnell mich treffe und da kann ja alles passieren gerade zu Hause oder ich hatte auch mal ein Date, da waren wir auch, also da haben wir uns getroffen, wieder nach ein paar Tagen, bin ins Auto mit dem und wir sind dann es war in Darmstadt und wir sind dann ähm, auch ziemlich weit rausgefahren auf Felder und so. Und da hätte echt so viel passieren können. Und das war mir aber so egal. Also ich war wirklich so wie ausgewechselt. Und ich kann mir das rückblickend gar nicht vorstellen, dass, das, dass ich das alles so gemacht habe.
0: Und auch das ist Suchtverhalten. Wenn der eigene Wille, eigene Gedanken, die eigene Persönlichkeit verloren geht im Konsum, beziehungsweise man sogar selbstgefährdend handelt oder selbstschädigend wird auf der Jagd nach dem Hai. Und rein logisch betrachtet ist das ja Mathematik. Mit vielen Treffen, oder sehr vielen Treffen, erhöhe ich die Chance, auf jemanden mit krimineller Energie zu stoßen, beziehungsweise auf jemanden, der einfach kein Nein akzeptiert. Ich bin keine Experte, aber Tinder selbst gibt Hinweise für sicheres Dating, genau wie die Website arrivesafe.app. Und solche Tipps sind wichtig, denn aus meinem engsten Umfeld weiß ich, dass im Dunstkreis von Tinder und Co. sexuelle Gewalt passiert. Von ganz normalen Leuten, die glauben, ein Match am Mittag ist ein Ja für Sex am Abend. Ist es aber nicht. Sex ist doch nichts Selbstverständliches, nur weil es diese verdammten Apps gibt. Julia sagt selbst, sie hat sich damals in Gefahr begeben. Und Paula weiß, warum.
2: Naja, weil du Sehnsucht hast, genau wie alle anderen, also Julia jetzt. Die Sehnsucht nach Liebe ist ja in allen da, egal ob sie so tun, als wären sie nur auf Sex aus oder nicht. Heute ist die Welt natürlich auch ein bisschen härter als noch vor 20 Jahren, aber irgendwann siegt dann der Gedanke, wird schon gut gehen und der klang ja so nett. Irgendwie. Natürlich ist das auf ganz vielen Ebenen nicht gut, nicht nur für Leib und Leben, sondern auch für die Seele, Ja, mit irgendwelchen Typen so schnell Kontakt aufzunehmen, dass sie auch Zugang zu dir haben, zu deinem Innersten. Ja? Und damit meine ich eben nicht nur die körperlichen Aspekte. Klar. Du, du erhöhst ja auch das Verletzungsrisiko massiv über die Norm hinaus. Wenn du jemanden auf der Straße kennenlernst oder im Supermarkt, gern genommenes Beispiel, dann weiß dein Körper sofort, ich kann den riechen, das geschieht ja in Millisekunden. Der, ich sehe, was der für eine Ausstrahlung hat. Ich sehe, wie der guckt, ja, wie guckt der andere Leute an. Und dann ist dein Gefahrensender halt voll auf ja also auf 100 Prozent, bloß wenn du jemanden nur schriftlich kennst oder vielleicht vom Telefon, dann fehlen dir all diese Faktoren. Und normalerweise würdest du ja auch nicht so viele Leute kennenlernen. Also was wir machen, ist eine totale Überstrapazierung des ja, natürlichen Dating-Zykluses.
0: Und damit wird Geld verdient. 2021 hat Tinder 1,6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Dank Tinder Plus, Tinder Gold, Tinder Platin. Ich habe neulich bei Instagram eine Werbung angezeigt bekommen für ein Sonderangebot im Supermarkt. Drei Monate Tinder Gold zum Vorteilspreis. Also Brot, Butter, Mineralwasser, Tinder Gold. Es wird mir schon im Supermarkt erzählt, dass Dating für jeden Menschen dazugehört, ob Single oder nicht. Online-Dating ist Zeitgeist. Und dazu fast schon auch ein gesellschaftspolitisches Statement gegen Konservativismus. Sei sexuell unabhängig, sei independent, sei emanzipiert. Ähm, keiner kann dir vorschreiben. Die gesellschaftlichen Normen sind völlig ausgehebelt. Monogamie ist doch wirklich von 1954. Heute sind wir alle young, wild and free. Wird ja durch diese, dieser Lifestyle wird ein bisschen durch die Apps proklamiert.
2: Ich finde diesen Gedanken, wir sind alle wild and free, total schön und charmant. Aber da fehlt leider so ein bisschen das Zusammenspiel mit der menschlichen Seele. Ja, und der Mensch lebt ja deutlich schneller, als eigentlich sein Entwicklungsstadium äh, zulässt. Ähm, der Mensch braucht Gewohnheit, das menschliche Hirn braucht Gewohnheit, die Seele braucht Gewohnheit und darum ist das langfristig für ganz, ganz viele ähm, einfach zerrüttend. Ja, und da müssen wir uns nichts vormachen. Ich glaube nicht daran, dass man einen Menschen findet und also gibt's auch, ja, das wäre natürlich das Ideal, wenn man sich den ganzen Stress erspart und jemanden findet, mit dem man für immer ähm, ein Leben gestalten möchte, was so richtig Bock macht in Phasen, ja. Non-stop glücklich ist ja auch Illusion, aber äh, ich glaube schon fest daran, dass für die Entwicklungsphasen, die man im Leben so durchlebt, dass es da immer die passenden Partner gibt und dass Liebe ein total ruhiges Gefühl ist und eben nicht stressig ähm, ja und vor allem kein Auf und Ab der Gefühle, diese massiven Gefühlsschwankungen, die manche für das wahre Halten, das ist es alles nicht. Ich glaube, dass Liebe ein ruhiges Gefühl ist und Entwicklung im Reiz von außen entsteht, aber eben auch nur in der Ruhe erblühen kann. Also du kannst ein Feld nicht nonstop umflügen und sagen, hey, warum wächst denn da nichts?
0: Wow, der ist nicht schlecht. Hast du, hast du dir den zurechtgelegt oder kam nee, der, der, der gerade Nee, der kam Freestyle? gerade so
2: und ich habe gedacht, das mit dem Feld umflügen ist vielleicht ein bisschen ein merkwürdiges Bild, wenn es die ganze Zeit um Sex geht. Aber du weißt, wie ich meine. Ähm, ja, ja, klar, ne, ich weiß schon, wie du meinst. Ja, ich gucke nämlich gerade auf meinen Garten raus und mein Rasen hat diesen Sommer nicht überstanden, ist alles tot. Darum umflügen. Also
0: du appellierst für eine, für eine ruhige und natürliche Fruchtfolge.
2: <lacht> äh, ja, über ein paar schon, über ja. ein paar
0: Lebensphasen, also quasi in, in, in Lebensabschnittsgefährten äh, zu denken, ja. wo man eine gewisse Ruhe hat und vielleicht auch mal die Frucht ändert, aber nicht dauernd umflügt.
2: Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Ähm, ich appelliere, also ich bin Fan der natürlichen Fruchtfolge, ja, absolut richtig gesagt. Ähm, und es muss natürlich nicht für jeden stimmen, das Konzept. Ich glaube aber, dass das nach allem, was ich jetzt so gelernt habe, das Stimmigste ist.
0: Am Ende des Tages soll jeder machen, wie er will. Manche wollen mit 19 heiraten, wiederum andere wollen 365 Geschlechtspartner im Jahr. Jeder, wie er will, solange man sich gut damit fühlt. Nur, ob einem Dating wirklich so gut tut und wie man mit anderen Menschen umgeht und ob man nicht ein bisschen was kompensiert, darüber kann man ja mal nachdenken. Bei mir bleibt nach näherer Beschäftigung mit Dating-Apps ein komisches Gefühl zurück. Denn mich macht es traurig, dass eine technische Erfindung, die kapitalistisch motiviert ist, das menschliche Zusammensein im intimsten Kontext zu purem Menschenkonsum verkommen lässt. Aber so ist das scheinbar. Und es gibt ja auch noch gute Nachrichten, denn Julia lebt heute wieder in einer Beziehung und hat ihren Freund, na klar, auf Bumble kennengelernt. Also kannst ja selbst du, die sagt, ey, pass auf, gar nicht so <lacht> vehement sagen, lass die Apps in Ruhe, weil du hast ja doch davon profitiert.
1: Ja, aber erst nach etlichen Lauchs <lacht> sozusagen. Also hat sehr lange gedauert.
0: <lacht> Mit dem Rückzug in eine Beziehung ist Julia in guter Gesellschaft. Jede Bewegung hat ihre Gegenbewegung. Und diesbezüglich überrascht mich Paula abschließend sogar mit wissenschaftlich fundierten Zukunftsaussichten.
2: Es kam eine wunderschöne Studie heraus, gerade vom Kinsey-Institut, was, ähm, was Corona und der Lockdown mit den Dating-Gewohnheiten gemacht hat bzw. machen wird. Und das ist anders, als ich gedacht habe.
0: Und zwar, was sagt diese Studie?
2: Die Studie sagt, dass wir alle... Oder alle, die halt daten, ne? logischerweise, ähm, hingehen werden zu äh, stärkeren, langfristigeren Bindungen und total weg vom One-Night-Stand. Sie haben den Tod des One-Night-Stands vorausgesagt. Das finde ich eine spektakuläre Nachricht, ehrlich gesagt, weil die letzten Jahre waren ja so ein bisschen wie die 90er, was den Drogenkonsum betraf. Also alles geht und auf gar keinen Fall muss irgendwas. Und äh, laut Kinsey wird der, äh, der, der One-Night-Stand aussterben und die Leute werden wieder hingehen zu langfristigen, stabilen Beziehungen. Süchtig nach alles. Ein Podcast mit Hubi Koch. Weitere Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.
0: Lust auf noch mehr gute Podcasts? Dann empfehlen wir euch den Sex-Podcast im Namen der Hose von unseren PR-Kolleginnen bei Puls. Ariane Alter und Kevin Ebert treffen Callboys, Dominas und Pornostars. Sie finden für euch heraus, was in Swingerclubs, auf Sexpartys und bei einer Tantra-Massage passiert. Und in einer Folge haben sich die beiden gefragt: Ist Dating kaputt? Wir alle hängen ständig in Situationships, jeder ist schon mal geghostet oder gebencht worden. Kein schönes Gefühl. Und wieso gehen wir eigentlich so miteinander um? Hat sich Dating auch durch Online-Dating verändert? Und wie überleben wir den Dating-Dschungel? Im Namen der Hose, jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Dir gefällt süchtig nach alles? In der ARD Audiothek kannst du bereits jetzt die ganze Staffel hören. Und übrigens gibt's da auch neue Folgen der zweiten Staffel. Klick einfach auf abonnieren, dann verpasst du nichts.